1: Hello! Kiva nähdä taas täällä studiossa äänityksen merkeissä.
0: Kyllä, kyllä. Ja taas ollaan syöty jotain herkullista tänään
1: täällä. Joo, äsken vedettiin tuollaiset ihanat smoothie bowlit ja armi täällä myöskin studiossa tänään mukana. Ja varmaan vähän kuuluu ääniä, jotka eivät kuulu sinänsä tähän jaksoon, mutta ei anneta sen häiritä.
0: Ei anneta. Se on meillä nykyään sellainen enemmänkin sääntö kuin poikkeus täällä.
1: Kyllä, mutta tänään puhutaan tosiaan ratsastajan kehosta ja no, kehosta tietysti ylipäänsäkin ja tosi mielenkiintoinen aihe, josta voisi varmasti puhua ihan loputtomiin ja kun lähdettiin tätä jaksoa miettimään ja suunnittelemaan ja mitä syvemmälle me päästiin tähän aiheeseen ja ajatukseen, niin sitä enemmän musta tuntuu, että tuli omia ajatuksia ja, ja tota, joo. Tämä on nyt vain yksi jakso, mutta toivottavasti joskus päästään puhumaan tästä vähän lisääkin.
0: Joo, ja jotenkin tosi mielenkiintoinen ja monisyinen
1: aihe kyllä tämä ratsastajan keho ja fysiikka. Kyllä, ja tätä jaksoa varten me ollaan siis haastateltu Sanna Siekkistä, joka toimii ihan ammattilaisena hevosalalla, ja tosiaan häneltä saatiin paljon... Tietoa ja ajatuksia ja näkökulmia tähän ratsastajan kehoon liittyen ja nyt sitten jos tarkoitus vähän keskustella sen meidän haastattelun pohjalta ja sitten meidän omien ajatusten pohjalta niin tästä aiheesta sitten enempi. Tähän alkuun voisi varmaan sellaisen lyhykäisen esittelyn kertoa vaan, että kuka Sanna Siekkinen on, jos kaikille hän ei ole vielä Tuttu, eli tosiaan Sannaa, ketä me tähän haastateltiin, niin hän tosiaan on ratsastuksen opettaja, yrittäjä, metotputkisto, diplomi, ohjaaja, sekä harrastava kilparatsastaja. Ja tosiaan pitää ratsastajan kehon ja liikkeen hallintaan erikoistunutta ratsastuskeskusta tuolla röykässä, eli tämä Egustom sieltä löytyy tosiaan tämä Sannan paikka ja 20 vuotta on tätä paikkaa pitänyt siellä.
0: Joo, siis ehdottomasti tosi mielenkiintoinen, haastateltava ja ja kiva Silja, että, että sä Sannalle tällä viikolla soittelit, kun valitettavasti ei nyt saatu tänne studioon.
1: Kyllä, tosiaan tällä viikolla pirauteltiin Sannan kanssa ja tähän jaksoon ollaan myöskin saatu sitten häneltä Ihan tällaisia ääni, ääniviestejä myöskin, että päästään sitten myöskin Sannan ääntä kuulemaan tässä jossain vaiheessa jaksoa.
0: Joo, mä luulen, että ne on niin tämän meidän jakson
1: kaikista mielenkiintoisin anti, että niitä odotellessa. Kyllä. Mutta hei, mitä ajatuksia, eli se sulle herää, kun puhutaan ratsastajan kehosta? Mitä ajatuksia tulee mieleen?
0: No, mulle melkein vähän jotenkin alkaa tulla jotkut sellaista hiki Karpalot otsalle, että et jotenkin sellainen, että se on niin monimutkainen ja jotenkin monisyinen kokonaisuus se ratsastajan keho, ja, ja sitten samalla jotenkin sen, että kuinka haastavaa on
1: saada keho toimimaan ratsastaessa niin kuin haluaisi. Joo, ja mulle tuli kans mieleen liittyy vähän tuohon ahdistukseen, että se on myös jotenkin niin henkilökohtainen, siis keho ylipäätänsä, kun se on jokaisen yksilön oma keho, ja tosi henkilökohtainen, niin ehkä sekin herättää jonkunlaista sellaista ahdistusta siihen liittyen tavallaan, että miten mun pitäisi saada oma keho toimimaan, ja sitten jos ei pystykään tiettyjä asioita tekemään, niin sit se aiheuttaa vähän sellaista ahdistusta.
0: Joo, ja tähän liittyen siis kohta kuullaan toki enemmän, enemmän tästä, mutta kun kuuntelin ton sun ja Sannan keskustelun tuossa, niin minua niin jotenkin hirveästi helpotti tämä, Sannan ajatus, kun Sanna sanoi siinä, että, että jokainen ratsastaja on just erilainen ja, ja jokainen hevonen on erilainen, niin tuli oikein itselleni sellainen niin ahaa elämys siitä, että, että niinpä, että tosiaan me ollaan kaikki niin erikokoisia ja pituisia ja eri painoisia, että eihän me voidakaan, tai meidän keho ei edes voi tavallaan käyttäytyä samalla lailla.
1: Joo, siis todellakin se oli helpotus, että joku joku kertoi juurta jaksain tavallaan se, että miten se lähtee sieltä yksilöllisyydestä liikenteeseen, että ei ole tarkoitus yrittää laittaa kaikkia samaan muottiin ja löytää jotain sellaista ihannekuvaa, että mikä on ratsastaja. Joo, sitä niin helposti aina katsoo jotain
0: jotain toista ja ajattelee, että itsekin pitäisi pystyä samaan, mutta mutta kuitenkin se keho tavallaan asettaa sulle tietyt rajoitukset, että sen puitteissa voi sitten yrittää tehdä
1: Oman parhaansa. No niinpä. Mutta tosiaan Sanna lähesty tätä aihetta Metod Putkiston kautta, eli tämä Method Putkiston, Maria Putkiston luoma suomalainen kehonhallintamenetelmä. Ja Sanna mukaan lahja ratsastuksellisesti tosiaan on se, että se lähtee siitä yksilöllisyydestä, eli oikeastaan siitä opista omasta kehosta, lähtien liikkeelle siitä, just, että kuka Pitäisi miettiä, että kuka minä olen ja miten minä liikun ja mikä on minun kokonaisuus. Ja siihen liittyy niin kuin tavallaan kaikki eletty elämä, historia, lapsuus, liikunnallinen historia, mutta sitten toisaalta myöskin ihan tämä päivä ja sitten just se oma fysiologia. Et mehän ollaan kaikki tosi erilaisia fyysisiltä ominaisuuksiltamme ihan lähtökohtaisestikin.
0: Joo, ja sitten Sanna mainitsi just tämän tällaisen. Niin kun mielikuvaan tällaisesta saksalaisesta ne ratsastajasta, jolla on ne pitkät jalat, että usein just helposti mm. ajatellaan, että pitäisi olla sellainen ja ratsastaa sillä tavalla.
1: Niin, kyllä. Toi oli kyllä hyvä, hyvä pointti, just tämä saksalainen pitkäjalkainen piirrosukko, niin sehän se meillä kaikilla tuntuu, ainakin itsellä oleva, just mielessä, että näin tältä pitäisi näyttää, kun ratsastaa. Mutta kun me lähettiin pohtimaan tätä jaksoa, niin meidän käsitys tavallaan oli se, että niin sun kanssa, että ratsastajalle tarvitaan ehkä kolme asiaa, että just niin liikkuvuutta, kehonhallintaa ja lihasvoimaa, mutta sitten me sunkaan pohdittiin vähän sitä, että mihin niitä oikeastaan tarvitaan ihan konkreettisesti siinä ratsastuksessa. Ja sitten just toisaalta sitä, että onko olemassa jotain sellaista ihanteellista, optimaalista suhdetta siihen, että kuinka paljon pitäisi olla liikkuvuutta kuinka paljon kehonhallintaa ja kuinka paljon lihasvoimaa, mikä se optimaalinen suhde on, että voisi ratsastaa mahdollisimman hyvin.
0: Joo, näinpä. Ja kuunnellaanko nyt, mitä Sanna vastasi tähän?
2: Joo, kuunnellaan ehdottomasti. Eli mikä olisi semmoinen optimaalinen lihasten liikkuvuuden ja kehonhallinnan suhde ratsastuksessa, niin mä ajattelisin ensin sitä, että, että mitä me niinku halutaan. Eli se, että että mä näen sen ratsastajan kehonhallinnan ja liikkuvuuden ja lihakset, niin siitä lähtökohdasta, että me saadaan ylläpidettyä oikeanlaista liikettä suhteessa siihen hevosen liikkeeseen. Ja se, että se hevonen on erilainen, on isoja, pieniä, vahvoja, kevyitä, suoria, vinoja. Ja samalla tavalla ihmiset on erilaisia, meillä on erilainen liikkuvuus ja erilainen lihastasapaino niin mikä se on se hevosen ja ratsastajan yhdistelmä missäkin tilanteessa. Mutta periaatteessa voisi ajatella, että liikkuvuutta tarvitaan siihen, että me löydetään se meidän oma hyvä ratsastusasento, eli me päästään siihen hevosen selkään sellaisessa asennossa, että se hyvä istunta on mahdollinen. Ja sen lisäksi tarvitaan sitä liikkuvuutta siihen että, että me saadaan se keho liikkumaan sen hevosen liikkeen mukana. Eli lantio selkäranka ja tavallaan liike koko kehon läpi. Mitä sitten ajattelis lihaksista niin niin tavallaan lihaksethan ylläpitää ja varsinkin ne syvät syvät tukilihakset, ryhtiä ylläpitävät lihakset, niin nehän ylläpitää sitä ratsastusasentoa. Eli muutenhan me oltaisiin ihan täysin lötköjä siellä selässä. Mutta kyllähän me myöskin niiden syvien tukilihasten kautta ja lihasten kautta pystytään niin muuttamaan sitä liikettä. Eli käyttämään apuja ja myöskin sitten hidastamaan rytmiä, vaikuttamaan siihen hevoseen. Ja mitä se olisi sitten se kehohallinta, niin se on niinku tiedostamista siitä omasta kehosta. Eli mikä se on se oman, oman niinku kehon tuntemus, kehotietoisuus ja, ja niinku, et, et miten, miten hevonen liikkuu, miten se meidän kehon tulisi mukautua hevosen liikkeeseen ja mitä siellä tavallaan siellä omassa kehossa olisi hallittavaa ja sehän on kaikilla yksilöllinen. Mitä ratsteen kehossa niin pitäisi tapahtua, kun siellä hevosen selässä istuu, jotta se hevonen pystyisi liikkumaan mahdollisimman hyvin? Eli tässä ratsatuksen opettajan työssä useasti törmää semmoisiin sanontoihin ja oppeihin, mitä, mitä on ehkä vaikea sitten niin avata. useastihan sanotaan, että istu liikkeen mukana mutta miten ja mistä ja mitä siellä oikeastaan tapahtuu siellä ratsastajassa. Niin mä niin kuin itse käsittelisin sitä asiaa siltä kannalta, että ensin meidän täytyy niin kuin tietää, että mikä se liike on. Eli mehän tiedetään, mitä on hiihto ja me tiedetään, mitä on pyöräily, mutta tiedetäänkö me oikeasti, mitä on käynti, harjoitusravi, laukka. eli Eli mikä se liike on, johon me mukaudutaan. Eli meillä on tavoite, että me löydettäisiin ratsastajan ja hevosen yhteinen liike. Mutta silloinhan syntyy se sellainen flow kun se hevosen liike virtaa ratsastajan kehon läpi. Eli tavallaan siinä on se vastaus, että me tiedettäisiin, liikkeelle suunta, eli mihin liikkeeseen me ollaan lähdössä ja millä tavalla. Ja sen jälkeen olisiko sillä liikkeellä mahdollista, sillä hevosen voimalla, liikkeellä kulkea sen ratsastajan kehon läpi. Niin että siitähän seuraa se semmoinen kaunis ajatus, että liikutaan yhdessä ja se liike on hallittua. Ja ja tässä me tullaan tullaan siihen taasen kohtaan siitä yksilöllisyydestä, että kun me löydetään sille ratsastajalle hyvä ratsastusasento, hänen oma asento, jossa hänen keho pystyy toimimaan optimaalisella tavalla ja ja saadaan se liikkeen virta kulkemaan sieltä ihan päkieltä päälaelle, niin Silloin hevosen on mahdollista liikkua mahdollisimman hyvin, eli ratsastaja häiritsee silloin mahdollisimman vähän. Mutta tietenkin me myös halutaan vaikuttaa siihen hevoseen ja siihen tarvitaan myöskin sitä tietoa, suuntaa ja kehohallintaa. Eli mitä tarkoittaa esimerkiksi ratsasta istunnalla tai istu takajalkojen päällä tai istu hiljaa. Eli mitä siellä kehossa tulisi silloin tapahtua?
1: Onko sinulle, Elisa, koskaan sanottu ratsastustunnilla sellaista kehotusta, että istus siellä liikkeen mukana tai jotain sen suuntaista?
0: Joo, se on varmaan yleisin kehotus, minkä mä kuulen tuolla estetunnilla, että, että mene enemmän mukaan. Mutta mä en tiedä, se liittyy ehkä siihen hyppyyn. Mut onhan, sekin, Mut onhan
1: sekin liike nimenomaan. Niin, me siihen hyppyliikkeeseen niin. enemmän mukaan. Niin, äläkä jää sinne liikkeen taakse tai mene sen liikkeen edellä häiritsemään sitä hevosta.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että usein mun päässä pyörii silloin
1: sellainen kysymys kuin, että miten? Nimenomaan, siis toi on tosi abstrakti. Kehotus tavallaan, että mehän ymmärretään kyllä, että sun pitäisi liikkuu sen hevosen mukana. Ja periaatteessa ainakin itse olen saanut joskus sellaisia just flow-tiloja, että tuntuu, että sä oot yhtä sen hevosen kanssa ja liikut sen, sen kanssa ja sen liikkeen mukana. Mutta mä en tavallaan just osaa sanoa, että miten siihen on päädytty. Että sellaisia hetkiä saattaa tulla tunnin aikana ja yleensä hän tulee mulla ainakin silleen lopputunnista, että jotenkin se, sen flow saa päälle.
0: Joo ja nehän on just niistä kaikista hienoimpia hetkiä ratsastuksessa, kun tuntee just sen, että on yhtä sen hevosen kanssa ja, ja sehän just nimenomaan tarkoittaa sitä, että sä oot siinä liikkeessä mukana tavallaan niin kuin pitääkin
1: ja mulle on just välillä tosi vaikea tiedostaa se, että mitä mä nyt oon tehnyt oikein, että musta tuntuu siltä, että mä oon sen liikkeen mukana. Että en mä osaa just oikein selittää sitä itsellenikään, että mitähän mä nyt tein oikein, mä voisin tehdä tämän seuraavalla kerralla samalla tavalla. Siis joo,
0: todellakin. Ja siihen varmaan auttaisi se, että mä mentäis Sannan luo, ja hän näyttäisi ihan
1: kädestä pitää
0: meille, että mitä pitää
1: tehdä. Joo, todellakin. Niin Sannahan kertoo, että just selkärangan ja lantion alue ja niiden ympärillä olevat lihakset niin on tärkeitä ratsastajalle, tai että ne vaikuttaa aika paljon just siihen, että miten siellä liikkeessä sitten pystyy istumaan. Mutta sitten hän mainitsi myöskin sellaisen, että toki se mielikin vaikuttaa siihen, että ei pelkästään mitkään fysiologiset asiat, vaan just esimerkiksi pelko ja jännitys, niin ne suoraan vaikuttaa sinne meidän lantioon niin toi oli kyllä hyvä pointti, koska kyllähän sitä just itsekin tietää, että sellaisessa tilanteessa, kun on jännittynyt, esimerkiksi itse jännitän vaikka just kisoissa, niin eihän sitä todellakaan saa sellaista flouta, ja tuntuu just, että se liike ei ole mitenkään just ehkä sellainen yhtenäinen, tai se on aika jännittynyt sit se liike sillä hevosellakin. Joo, ihan totta. Onneksi
0: se aika nopeasti, että yleensä se koskee ehkä just sitä alkua, kun hyppää hevosen selkää, että siinä vaiheessa jännittää mutta itsellä ainakin onneksi se sitten yleensä väistyy ja sitten se
1: alkaakin sujumaan
0: paremmin, kun ei enää jännitä niin paljon
1: Niin, kyllä, joo mutta just ehkä pointtina sekin, että mieltäkin pitäisi treenata että ei auta treenata vaan lihaksia ja liikkuvuutta ja tällaisia asioita, vaan että sitten myös keskittyä siihen, että mikä se mielen Tila siinä on, kun ratsastaa. Jep. Ja mehän ollaan aikaisemmissakin jaksoissa tai yhdessä aikaisemmassa jaksossa just käsiteltiin tätä jännitystä, kun se kuitenkin liittyy useilla ratsastajilla hevosen kanssa toimimiseen tai itse asiassa ratsastustilanteeseen, niin, niin se ei tosiaankaan helpota ainakaan sitä ratsastamista sinänsä.
0: No ei varmasti. Tämä metodputkistohan sopii varmasti tosi hyvin just tähän ratsastukseen tai ratsastuksen tukemiseen senkin takia, koska tässähän on siis se idea, että metodputkisto on niin tieto omasta kehosta ja useinhan me just nimenomaan ei ehkä ajatella sitä, että mitä meidän keho tekee väärin, vaan jotenkin toistetaan sitten niitä, niitä virheitä sitten siinä omassa ratsastuksessa.
1: Niin. Tai en mä tiedä väärin, mutta ehkä se, että, että varmaan pitäisi ymmärtää paremmin sitä, että mitä se keho tarttisi, että se voisi toimia optimaalisesti. Että ehkä ei ole väärää tai oikeaa, mutta toki siinä ratsastuksessa tarvitaan tiettyjä juttuja. Ja itse ainakin tiedän, että on sellaisia heikkouksia, mitä tässä vuosien varrella on vaan ehkä lakassut vähän matonkin alle, että tavallaan just... Tossa kun Sannan kanssa keskustelin, niin, niin hänkin sanoi, että helposti niin jos ei tavallaan tiedosta sitä omaa kehoaan, niin sitten automaattisesti vähän ihan sama mitä treeniä tai lajia tekee, niin sitten vahvistaa niitä vahvoja asoalueita ja sitten toisaalta ne heikot osa-alueet entisestään heikkenee.
0: Joo, itsellä ainakin just toi liikkuvuus on, on se niin tosi, tosi heikko osa-alue, että on tällainen kunnon rautakanki. Ja just eilen kun olin jougassa, niin mietin, niin useasti mietin kun sinne jogaan lopulta pääsen, että vitsit, että miksi mä en tee tätä joka päivä, että tämä oikeasti tekee niin hyvää, avaa just noita kaikki, varsinkin itellä tuntuu, vaikka en nyt ole mikään niin kun, perehtynyt tähän ihmisen fysiologiaan sen kummemmin, mutta tuntuu, että just jotenkin tuo rintaranka varsinkin on niin tosi, tosi jotenkin niin se liikkuvuus huonoa, että varmasti pystyisi
1: paljon tekemään just erilaisilla harjoitteilla. Joo, ja mulla on siis varmaan niin geneettisesti aika samanlainen tilanne kuin sulla, että liikkuvuus on tosi huonoa, ja niin on monella muullakin meidän perheessä, että aina on jotenkin vain syyttänyt niitä geenejä, että kun on niin ja ja ei taivu mihinkään, mutta sitten on just vähän lakassut sitä ongelmaa sinne maton alle, että se on jotenkin ärsyttävä ajatus, että pitäisikin treenaa niitä sellaisia heikkoja kohtia itsessään. Mä ainakin tykkään treenaa niitä juttuja, mitkä mulla on helppoa ja missä mä oon hyvä. Et jos mä vaikka menen salille, niin sitten mä teen siellä sen tyyppistä treeniä, mikä sujuu multa silleen hyvin, enkä niinkään sitten halua tehdä sellaista treeniä, mikä oikeasti varmaan olisi mun keholle hyväksi, että se voisi toimia optimaalisesti ja myös niin kuin pitkäaikaisesti palvella minua, että varmasti Koituu vanhemmiten jotain ongelmia, jos ei myöskään puutu tuollaisiin asioihin, mitkä on niitä ongelmia tai heikkouksia siellä kehossa.
0: Joo, ja ehdottomasti se
1: liikkuvuus on
0: tosi tärkeää, mutta sittenhän Sanna sanoi myös, että että ei voi kiistää lihaksien vaikutusta siihen ratsastukseen, varsinkin tällaisten syvien
1: lihaksien, jotka ylläpitää sitä ryhtiä ja ylläpitää sitä liikettä. Mutta sitten toisaalta jotkut pinnalliset lihakset, jos on vaikka treenannut liikaa jotain pinnallisia lihaksiin, niin ne saattaa sit olla esteenäkin sille liikkeelle. Mutta tuossa täytyy vielä sanoa, että kun itse on lapsuudesta asti, niin on ollut aika urheilullinen ja monessa mielessä silleen urheilu on ollut helppoa ja monet lajit on tullut helpolta, mutta tuo liikkuvuus on aina ollut ihan sieltä jostain ala-asteelta, niin Alaasteelta muistan jo, että mulla on sanottu, että mulla on huono liikkuvuus ja sitä on aina niin kuin toitotettu ja sit sitä on itse vähän hävennykki, että kun on kuitenkin koripalloakin ihan tosissaan harrastanut ja pelannut, niin sitten oikein se häpeä pilkku oli aina se, että on niin huono liikkuvuus, että urheilijalla pitäisi olla paljon parempi liikkuvuus niin se on vähän sellainen juttu, mitä on, niin kuin, on vähän niin kuin tiedostanut se just, mutta sitten sitä on hävennytkin tavallaan, että on niin surkea jossain, että sitten ei ole edes ollut motivaatioissa treenata.
0: Niin ei ole ollut sitten kiva, kiva siihen sitten panostaa. Joo, sitten musta oli mielenkiintoinen myös sellainen ajatus, minkä Sanna toi esiin, että jos keho ei ole niinku balanssissa, niin sitten me tarvitaan myös enemmän voimaa niinku sen tietyn ratsastusasennon ylläpitämiseen. Mm-hmm. Eli kuitenkin mulla on taas aina ollut jotenkin, kun itse on aika tällainen niinku rimpula, ja että että niinku ne mun heikkoudet on liikkuvuudessa ja juuri siinä niinku lihaksiston köyhyydessä, niin just jotenkin soimannut itseäni aina siitä, että pitäisi tehdä enemmän, ja varmasti pitäisikin tehdä enemmän, mutta just se, että ei se ole se avain onne että sä pelkästään menet tekemään jotain niinku lihas, lihaskuntoa tai
1: nostelemaan puntteja salille. Niin, juu, että sit riippuu, että millä tavalla niitä nostelee, mutta varmasti just ei pelkästään ongelmaa se, että ois jotenkin liian vähän voimaa tai liian vähän lihasta, vaan se on vähän kokonaisvaltaisempi se asia. Joo, ja just sekin, että
0: riippuu niin paljon ilmeisesti siitä, että minkälaisella hevosella ratsastaa. Että jos ratsastaa tällaisella tosi vinolla hevosella, niin sitten tarvitsee ihan eri lailla käyttää just jotain syviä lihaksia, että se pysyy jotenkin keskellä siellä
1: hevosen selkää. Niin, niinpä. Ja just kun ihmiset on vinoja ja hevoset on, on vinoja, niin sitähän se on tosi yksilöllistä just, että mitä sitten minkäkin hevosen kanssa tarttee. Joo, ja sitten tosi mielenkiintoista
0: sellainenkin, kun kuitenkin mekin ratsastamme aika paljon vaan samalla hevosella, joka on vino niin kuin tiettyyn suuntaan, niin miten se on sitten kehittänyt meille jotain tiettyjä
1: tapoja ja istua
0: siellä selässä tai istua ihan Kenen tahansa hevosen selässä
1: sitten. Niin, ja toisaalta miten me sitten siirretään sitä vinoutta just varmasti sitten myöskin eteenpäin, että jos ajatellaan, että meidän ensimmäinen hevonenkin on ollut varmaan vino jonnekin suuntaan, niin onko ne meidän seuraavatkin hevoset sitten vinoi sinne samaan suuntaan siitä syystä, että meistä on tullut vinoja siihen tiettyyn suuntaan. Vaikea sanoa, että mikä on muna ja mikä kana.
0: Joo, mutta on kyllä paljon paljon asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa. Aina ja siitä mä olin iloinen, mikä on siis aina ollut mun vahvuusi, varmaan yksi vahvuuksista, niin tällään niin kuin, että on aina ollut sille kiva ju- tämä on mä ainakin aina juosta ja, ja on ollut sille ihan hyvä tällainen, onko se nyt an-aerobinen kunto. Joo, kyllä. Ihan totta, tällaista niin kestävyyttä. Joo, vaikeista sitä uskokkaa, kun mä puuskutan siellä selässä, mutta periaatteessa niin sellainen on, on ihan ok kunnossa, tai että yleensä se se ei ole se, mihin mulla eniten täytyy kiinnittää huomiota, niin Sannahan sanoi, että se ei ole mitenkään sellainen vähäpätöinen asia tässä ratsastuksessa myöskään.
1: Joo, ei laisinkaan. Että sitäkin tarvitaan ja just vähän lajista tietysti riippuen, että minkälaista kuntoa mihinkin ratsastuslajiin tarvitsee. Ja Sannan hyvänä vinkkinä oli esimerkiksi tällainen liikuntamuoto siihen kuin sauvakävely, että se on tällaista matalasykkeistä treeniä, mutta sitten kävelyyn tai juoksuun nähden, niin siinä tulee paremmin se selkärangan kierto, mitä sitten taas ratsastajasta tarvii. Joo, se olikin hauska
0: lajivalinta, kun itse on jotenkin tottunut ajattelee, että vaan sellaiset, no vähän vanhemmat, Tuota, niin ehkä jopa naishenkilöt niin käy mm. sitten sauvakävelemässä. Joo,
1: mutta eikö sauvakävelykin ole suomalainen keksintö? Joo,
0: hyvin voisi olla. Joo, musta tuntuu. Mutta lopuksi, Silja, vielä kysyit Sannalta, että mitä ratsastaja oikeastaan tarvitsee kehittyäkseen ja tullakseen parempaan vuorovaikutukseen hevosen kanssa? Eiköhän kuunnella?
2: Niin, tästähän voisi kirjoittaa vaikka kirjan, mutta mä yritin lähestyä sitä niin kuin mahdollisimman lyhyesti, eli tietoa, taitoa ja tunnetta. Ja tietoa tietenkin hyvin laajasti, eli tietoa hevosesta, eläimenä, tietoa lajista, ratsastuksesta, sen osa alueista historiasta, nykypäivästä, hevosen käyttäytymisestä, tietoa niin kuin ratsastustekniikasta, mutta myöskin isossa osassa tietoa siitä ihmisestä. Ihmisestä, joka ratsastaa, mitkä laialaisuudet vaikuttaa ihmiseen. Useasti me mietitään hirveän paljon hevosta ja unohdetaan se, että se ihminen on ihan yhtä tärkeä osa sitä meidän lajia, jopa tärkeämpi. Mä aina sanon, että hevon ei voi muuttua, me voidaan vaan ratsastaa paremmin taitoa, eli taitohan on hyvin hyvin monen asian summa, ja siellä tulee paljon niitä taitoa määrittäviä tekijöitä, eli tekniikkaa ja koordinaatiota, rytmikykyä, harjoittelua, niitä voi miettiä vaikka kuinka paljon, mutta myöskin tärkeässä osassa on se tunne, eli Kyllä se mieli vaikuttaa meidän kehoon. Meidän mieli vaikuttaa hevoseen. Meidän mieli vaikuttaa hengitykseen. Ja mieli tunne on läsnä siinä kaikessa hevosen kanssa tekemisessä. Oli se sitten ihan millä tasolla, harrastustasolla, kilpatasolla, tallissa, maneesissa, maastossa. Eli jos lyhyesti ajattelee, niin tieto, taito, tunne, mutta koko ihmiselämä.
1: Se oli hienosti kiteytetty, ja mä toivon, että me päästään vielä Sannan kanssa keskustelemaan joskus uudelleenkin näistä asioista. Joo,
0: olisi varsinkin kiva päästä kokeilemaan sellaista ratsastussimulaattoria joskus.
1: Joo, ehkä... Käydään jossain vaiheessa missä vaikka sellaista kokeilemassa. Mutta hei, ensi viikkoon taas. Moikka moi!
2: Moi moi!